0: SWR2, Wissen. Mit dem Thema So revolutioniert die Systembiologie die Medizin am Mikrofon Ralf Kaspari. Wenn Sie ein Magengeschwür haben, dann sollte der Arzt oder die Ärztin nicht nur auf und in den Magen blicken. Denn der Magen lebt nicht alleine vor sich hin. Er ist eingebettet in ein großes Netzwerk aus Organen, Stoffwechselvorgängen, aus Nervenzellen, Muskelzellen, aus psychischen Vorgängen. Dieses Netzwerk spielt in der Systembiologie die entscheidende Rolle. Weltweit arbeiten Forschende daran, den menschlichen Körper ganzheitlich zu verstehen. Von der kleinsten Zelle bis zu komplexen Vorgängen in den Organen. Und sie stützen sich bei dieser Entschlüsselung auf Algorithmen und Daten. Und das alles könnte die Medizin revolutionieren. Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Peter Spork stellt jetzt diesen neuen Ansatz vor. Wissen Sie,
1: was Systembiologie ist? Vermutlich nicht. Aber ich habe ein paar andere Fragen für Sie, die Sie bestimmt mit Ja beantworten können oder zumindest viele von Ihnen haben Sie zum Beispiel Bluthochdruck oder leiden Sie gelegentlich an Rückenschmerzen oder haben Sie eine Allergie? Das sind komplexe Krankheiten, die sehr, sehr häufig sind. Und all die haben eins gemeinsam, denn sie wissen dann nicht wirklich, was sie haben. Die Medizin weiß noch nicht wirklich, was die mechanistischen Zusammenhänge hinter Krankheiten wie Allergien oder Bluthochdruck sind. 20 bis 30 Millionen Deutsche leiden zum Beispiel an Hypertonie, an Bluthochdruck und meist weiß niemand, woran sie wirklich leiden. Der Systemmediziner Harald Schmidt, der sagt zum Beispiel, 95 Prozent aller Bluthochdruckpatienten werden mit essentieller Hypertonie diagnostiziert, was sehr wissenschaftlich klingt, aber lediglich bedeutet, sie haben Bluthochdruck, aber wir wissen nicht warum. Herr Schmidt fordert, dass wir die Krankheiten, die Gesundheit systemisch betrachten in Zukunft und nicht mehr nur uns auf simple Beziehungen aus Symptomen und äh, ihren Ursachen beschränken, sondern dass wir versuchen, verborgene Beziehungen in dem hochkomplexen äh, Netz von Interaktionen in den Organen, in den Geweben aufzuspüren, die letztlich in Wahrheit für die Krankheiten verantwortlich sind. Das klingt kompliziert, ist es aber im Grunde gar nicht. Es geht letztlich darum, bei diesem systemischen Blick auf Gesundheit, auf Krankheit, das Leben zu beschreiben als das, was es in Wirklichkeit ist, als großes, ganzheitliches Ding. Und dieses System, wenn wir es denn beschreiben können, von seinen Kipppunkten fernzuhalten. Man kennt das ja aus der Klimaforschung, wo man sagt, wir müssen das Klima der Erde retten, indem wir aufpassen, dass es nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Genau das Gleiche können wir im Grunde auch mit der Betrachtung von Gesundheit machen. Und die Wissenschaft ist heute dabei, solche Netzwerke in unserem Körper lesen zu lernen. So gab es zum Beispiel eine Studie, eine schwedische Studie, die ist 2014 schon publiziert worden, wo WissenschaftlerInnen, ProbandInnen, über vier, fünf Wochen hinweg gebeten haben, immer nur eines ihrer Beine zu trainieren. Auf einem speziellen Fahrrad haben sie immer nur ein Bein trainiert. Die sind also fünf Wochen mit einem Bein Fahrrad gefahren und dann hat man verglichen, was passiert mit den Muskelzellen in diesen Beinen und äh, im trainierten und im untrainierten Bein. Und dann haben die Wissenschaftler gemessen, dass die Genregulation, also das Muster, welche der Gene in den Zellen aktivierbar war und welches nicht, an 4.000, an mehr als 4.000 Genen unterschiedlich geworden war. Das heißt, das Programm der Zellen hat sich im großen Maßstab verändert. Es gibt eben nicht nur die 1, 2, 3 Jan-Ulrich-Gene, die uns zum Fahrradprofi machen, sondern es sind ganze Netzwerke von Genen, von Tausenden von Genen, die gemeinsam die Eigenschaften von Zellen verstellen. Und zum Beispiel, das wurde jetzt hier systembiologisch untersucht in dieser Studie, das heißt, die Netzwerke wurden in, in, von Computern ausgewertet und es wurden verborgene Muster darin entdeckt, die wir mit bloßem Auge oder auch mit wissenschaftlichem Verständnis nicht entdecken können. Die Computer können das mit Hilfe der Mathematik und sie finden dann zum Beispiel, dass diese Netzwerke sich so verstellt haben, dass in den einen Zellen der Zellenergiestoffwechsel sehr viel besser arbeitet als vorher. Und das ist ja ganz wichtig, dass die Zelle besser mit Energie umgehen kann, wenn man sozusagen mehr Fahrrad fahren möchte. Und dieses ist nur ein Beispiel, was passiert, wenn wir leben, lebendige Prozesse systemisch, also auf der Ebene von Netzwerken analysieren. Nun ist natürlich das Genregulationsnetzwerk nur eines von ganz vielen, die unser Leben ausmachen, die Moleküle in den Zellen bilden eigene Netzwerke. Die Zellen selbst, wir haben 37 Billionen davon, die bilden eigene Netzwerke. Die Organe in unserem Körper bilden wiederum Netzwerke. Und diese Netzwerke gemeinsam bilden dann das Wesen, das sie vor sich sehen, wenn sie in den Spiegel gucken. Das an sich schon ein unfassbar komplexes Ding, was man mit dem Verstand überhaupt nicht mehr begreifen kann. Doch das ist ja nicht das einzige Netzwerk, was unser Leben ausmacht. Wir bewegen uns zusätzlich in sozialen Netzwerken. Wir interagieren mit anderen Menschen. Die Umwelt verändert sich. Wir haben einen bestimmten Lebensstil, wie zum Beispiel, ob wir Fahrrad fahren oder nicht. Der wirkt dann wieder zurück auf die Regulation unserer Gene. Das heißt, das Ganze sind auch noch geschlossene, miteinander kommunizierende äh, Regelkreise. Und wenn die Medizin tatsächlich lernt, Leben, Gesundheit, Krankheit aus der Warte solcher Regelkreise zu betrachten, dann kommen manchmal ganz simple Lösungen heraus, die unsere Gesundheit steuern und gestalten können. Hier gibt es ein gutes Beispiel, das ist die sogenannte Air Louisville-Studie. Die ist in Louisville in Kentucky, USA durchgeführt worden, sie läuft immer noch, und dort ähm, Daran nehmen mehr als 1100 Teilnehmer teil. Die haben eine Lungenkrankheit, meistens Asthma. Und sie müssen bei Asthmaattacken Asthmaspray nehmen, Notfallspray nehmen, um ihre Atemwege zu erweitern. Und jetzt benutzen diese ein ganz besonderes Asthma-Spray, das hat nämlich einen GPS-Empfänger und sendet immer, wenn es benutzt wird, übers Internet, über Funk, an einen Computer, wann und wo es eingesetzt worden ist. Und so konnten die WissenschaftlerInnen inzwischen 1,2 Millionen Daten über 250.000 Inhalationsstöße von Asthma-Sprays gewinnen. Und dann haben sie geschaut, wann und wo haben die Menschen den ersten attacken Und sie haben festgestellt, es sind vor allem Straßen, wo die Menschen vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sind und wo eine hohe Verkehrsbelastung ist und deshalb die Luftqualität sehr schlecht ist. Und nun haben hat die Stadt beschlossen einige dieser Straßen für den LKW zu sperren. Anderswo haben sie Bäume gepflanzt, sie haben Parks angelegt und siehe da, als Reaktion darauf wurden die Inhalatoren, die Notfallsprays, 78% seltener eingesetzt. Die Patientinnen hatten fast doppelt so viele symptomfreie Tage wie zuvor. Das heißt, durch die Veränderung der Umwelt, eines, einer, einer Komponente in dem Netzwerk, das meine Gesundheit ausmacht, tritt die Krankheit gar nicht mehr auf. An dieser Stelle möchte ich vielleicht aus meinem Buch die Vermessung des Lebens kurz zitieren. In Louisville befindet man sich offensichtlich nicht mehr nur am Anfang des neuen Zeitalters der Systembiologie. Dort ist man schon mittendrin wenn das Netzwerk der Beziehungen, das mein Leben ist, sogar die Bäume und Parks auf dem Weg zur Arbeit umfasst und die Menge der LKWs, die durch mein Wohnviertel fahren, dann sind wir als Gesellschaft in Sachen Gesundheitsverständnis bereits sehr weit gekommen. Wir haben begriffen, was Gesundheit eigentlich ist. Die Fähigkeit, sich anzupassen, inklusive der Fähigkeit, den Lebensstil sowie die Umwelt im Interesse der Gesundheit zum Besseren zu verändern. Und wenn man das durchdacht hat, versteht man auch, warum die Systembiologie die Wissenschaft ist, die der heutigen Medizin aus ihrer Sackgasse helfen wird. Die heutige Medizin hat nämlich ein Problem. Sie wird immer teurer, sie wird dadurch ungerechter und äh, sie ist viel zu oft noch eine Art Kunsthandwerk, weil Mediziner nicht wirklich wissen, was sie mit dem Körper ihrer Patientinnen anstellen. Außerdem ist äh, die heutige Medizin noch überhaupt nicht personalisiert oder nur in groben Ansätzen. Jeder Mensch ist aber vollkommen anders. Und eigentlich sollte jeder Mensch auch anders behandelt werden. Heute behandeln wir oft Frauen und Kinder so wie Männer, weil wir es einfach nicht besser wissen. Und das, das ist nur ein besonders extremes Beispiel. In Zukunft, wenn äh, eine Wissenschaft dahinter steht, hinter der Medizin, die die Menschen systemisch so analysiert, dass jeder Mensch als Individuum klar erkennbar ist, dann wird man auch die Gesundheit dieser Menschen so steuern können, dass äh, auf einer individuellen Ebene die Krankheiten gar nicht mehr entstehen. Das sehe nicht nur ich so, das sehen auch die Experten so. Ernst Hafen zum Beispiel, ein Systembiologe und Genetiker, der auch mal Präsident der ETH Zürich war, der sagt, man sollte eigentlich nicht mehr von Medizin sprechen. Man sollte nur noch von Gesundheit sprechen. Und Nikolaus Rajewski, Leiter des Instituts für medizinische Systembiologie in Berlin, der sagt, wir beginnen schon heute in ersten Ansätzen, das Leben vorherzusagen. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Ja, dieses Leben vorhersagen, das Herr Rajewski auf der Ebene einzelner Zellen schon heute macht mit seinen Leuten, das ist im Grunde die Systembiologie. Systembiologie ist die Modellierung biologischer Prozesse mit Hilfe der Mathematik. Das ist uns ja auch in der Corona-Pandemie schon begegnen. Ähm, letztlich äh, ist Systembiologie das Vermessen und Berechnen des Lebens an einem bestimmten Moment und um diesen Moment herum, so beschreibt es Herr Rajewski, und er vergleicht die heutige Situation mit der Situation der Astronomen äh, im späten 16. Jahrhundert. Damals begannen die Astronomen dank der Differentialrechnung die Laufbahn, die Bahnen von Planeten vorherzusagen. Sie konnten plötzlich sagen, der Jupiter wird in einem Monat hier sein oder dort. Auf einmal verstand man, wieso Änderungen so passieren, wie sie passieren. Und das Gleiche versucht man heute mit der Biologie, was natürlich unendlich viel komplexer ist als der Lauf der Planeten. Schon in den 1920er Jahren wurde allerdings die erste systembiologische Formel aufgestellt. Es waren, damals ging es um die Beziehung zwischen einer Räuber- und einer Beutepopulation im Tierreich. Wenn Beutetiere ganz häufig sind, gibt es hinterher sehr viele Räuber, weil sie viel zu fressen hatten, aber dann werden es weniger Beutetiere und die Räuber werden hinterher wieder weniger und so fort. Und das konnte man damals mit einer Formel beschreiben und dieses System damit komplett in die Zukunft fortschreiben. Das ist noch ein recht simples System und deshalb konnte man es auch relativ simpel berechnen. In den 1950er Jahren gelang es dann WissenschaftlerInnen, ähm, Nervenzellen in, als Modell nur mit Hilfe der Mathematik zu beschreiben, von ihren Eigenschaften, von der Art, wie sie elektrische Impulse weiterleiten, das war ein nächster sehr großer Schritt. Und heute, das habe ich ja schon beschrieben können, ganze Genregulationsnetzwerke erforscht werden. Die Art, wie, wie Gene, wenn sie aktiv sind, andere Gene in ihrer Aktivität beeinflussen, da wird es schon sehr, sehr komplex. Solche Sachen kann man heute mit Hilfe der Mathematik berechnen. Ein anderes Beispiel, das uns zuletzt viel begegnet ist, ist die Modellierung von Pandemien. Die SystembiologInnen wie Viola Priesemann oder Michael Meyer-Hermann, die PolitikerInnen beraten haben und, und ähm, uns gesagt haben, was wir im Grunde tun sollten oder lassen sollten, damit die Pandemie nicht zu, nicht zu schwer wird, die haben vorher mit sehr komplizierten Gleichungen das Geschehen, das mögliche Geschehen der Corona-Pandemie vorhergesagt und haben dann natürlich hinterher gesagt, so soll es bitte nicht kommen. Und dann haben wir gehandelt und dann sind die Vorhersagen natürlich nicht eingetreten, was sehr, sehr gut war, sonst wäre vielleicht vieles noch viel schlimmer geworden. Vielleicht hätten wir auch noch besser auf sie hören sollen, dann wären manche der Wellen, vor allem die zweite und dritte Welle, bestimmt auch sehr viel niedriger ausgefallen. Ja, aber auch so ein Pandemiegeschehen ist relativ simpel und noch weit entfernt zum Beispiel vom Verständnis komplexer Krankheiten und wie sie entstehen. Wo steht also die Systembiologie heute? Ernst Hafen sagt, unser Verständnis der Biologie ist derzeit auf dem Level der Computertechnik, als der Commodore 64 der letzte Schrei war. Und er sagt aber auch, es wird ganz sicher keine 30 oder 40 Jahre dauern, bis sich sehr viel bewegt. So lange ist das mit dem Commodore her. Ernsthafen schätzt, in zehn Jahren sieht die Welt ganz anders aus und vor allem auch die Medizin. Das sehe ich ähnlich und das hat vermutlich oder es hat sicherlich mit drei großen Trends zu tun, die gemeinsam daran arbeiten, dass wir tatsächlich in absehbarer Zeit in der Lage sein werden, das Leben zumindest in Teilen mathematisch zu beschreiben. Das eine ist die Computertechnik. Es gibt immer größere, äh, immer schnellere äh, arbeitende Computer, Rechenleistungs-, äh, ja, Hochleistungsrechenzentren. Äh, diese können mit immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit umgehen. Und sie benutzen neue, moderne Software. Wir kennen das als künstliche Intelligenz und als maschinelles Lernen, Deep Learning Verfahren, wo die Software selber, wenn sie mit guten Daten gefüttert wird, sich immer mehr verbessert und dann irgendwann in der Lage ist, in solchen hochkomplexen Systemen verborgene Muster zu erkennen. Und genau darum geht es ja letztlich, weil wir selbst sind nicht in der Lage, diese Komplexität zu durchschauen. Wir brauchen dazu die künstliche Intelligenz. Ja, zum Beispiel können heute schon Computer aus einzelnen Zellen, wenn sie sich nur das Muster der Genaktivität anschauen, berechnen, wo diese Zellen ursprünglich mal gewesen sind, in, zum Beispiel im Körper eines Zebrafisch-Embryos oder so. Oder ein anderes Beispiel, ein, ein, was im letzten Jahr Computer zum ersten Mal lösen konnten, ein Problem, das die Wissenschaft schon lange, lange beschäftigt hat. Man hat... Man kannte immer schon die, den Bauplan von Proteinen, Aminosäuresequenzen, aber niemand konnte vorhersagen, wie die Proteine, die so gebaut sind, sich im Raum falten. Das ist aber für die Funktion von, Protein, von Proteinen von, für, von unerhörter Wichtigkeit. Sie kennen dieses Spike-Protein des Coronavirus, das arbeitet über seine Form. Und wenn man die Form kennt, dann weiß man natürlich auch sehr viel mehr über dieses, äh, über dieses Virus selbst. Und nun hat man einen Algorithmus gefunden, der in der Lage ist, einfach aus, der, aus dem Bau eines Proteins, den man chemisch messen kann, auf die Form des Proteins im Raum zurückzuschließen. Ein riesen, riesen Fortschritt, der letztlich ein Erfolg der Systembiologie ist, weil es ist pure Mathematik, die uns in die Lage versetzt, diese Leistung zu verbringen. So viel zum ersten Trend der besseren Computertechnik. Der zweite Trend, und das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass die Biologie als Grundlagenforschung immer besser wird und immer besser versteht, wie Lebewesen funktionieren und arbeiten. Denn sie können die besten Computer haben, sie können die tollsten Daten haben. Wenn sie nicht wissen, wie Biologie funktioniert, bringt ihnen das überhaupt nichts. Und da macht zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, ist die sogenannte Einzelzellbiologie. Wir haben 37 Billionen Zellen und das ist unsere kleinste Lebenseinheit. Und tatsächlich lernen ForscherInnen inzwischen diese Zellen einzeln zu lesen, zu erforschen und ähm, auch mathematisch zu beschreiben. Und das ist ein riesiger Fortschritt, weil jetzt können wir dieses das Leben anfangen, aus diesen Einzelteilen auch ein Stück weit virtuell wieder zusammenzusetzen. Teilweise ähm, gibt es auch schon Organe, Modellorgane, sogenannte Organoide, die in Reagenzgläsern oder in Petrischalen gezüchtet werden, aufwachsen und wo man dann auch schon komplexere lebendige Gebilde sehr genau biologisch untersuchen kann. Und in großen wissenschaftlichen Konsortien überall auf der Welt wird die Biologie auf diesen kleinsten Ebenen im Moment immer genauer erforscht. Und damit kann man natürlich in den Computern, die parallel sich ja auch fortentwickeln, immer bessere Modelle einstellen und mit diesen Modellen immer genauer und besser rechnen. Und hier kommt jetzt der dritte große Trend ins Spiel, das ist das Sammeln von Daten die viele Menschen denken, ja, Zukunftsmedizin funktioniert so, das ist bloße Datenmedizin, wir haben bessere Computer und wir haben immer mehr Daten und dann wird das schon. Die vergessen natürlich, dass die Biologie ganz wichtig ist, also die Modelle, mit, die wir machen, um mit, der, mit Hilfe der Daten aus den Modellen in den Computern äh, unsere Zukunft zu berechnen. Und diese Daten, die kommen inzwischen aus unfassbar vielen Bereichen des Lebens. Und wir können sozusagen unser Leben bis ins Kleinste inzwischen messen, vermessen. Das eine sind natürlich die Gendaten, die Genomik, also der Code der DNA, wo die Baupläne der Proteine gespeichert sind. Das nächste ist die sogenannte Epigenomik. Dort werden epigenetische, nebengenetische Strukturen analysiert, die an und neben den Genen sitzen und die Zellen sozusagen programmieren, die zum Beispiel diesen Unterschied ausgemacht haben zwischen der Muskelzelle des trainierten Muskels und des untrainierten Muskels in dieser Studie, die ich eingangs erwähnte. Dann gibt es die Transkriptomik, die misst direkt, welche Gene in der Zelle gerade aktiv sind und welche nicht und dann gibt es noch etwas genauer, sozusagen eine Wissenschaft, die noch genauer in die Zelle hineinschaut. Das ist die Proteomik. Die schaut danach, welche Proteine einzelne Organe Gewebe gerade erzeugen. Also was wirklich sich im Leben auf dieser winzig kleinen Ebene abspielt. Damit können wir unser Körper und das, was darin geschieht, sehr gut beobachten mit diesen vier Omiken. Aber wir sind ja viel mehr als nur unsere eigenen Zellen. Wir bestehen zum Beispiel auch aus ganz vielen Mikroben. In unserem Darm, auf unserer Haut leben ohne Ende Mikroorganismen, Bakterien vor allem. Diese untersucht wiederum die Mikrobiomik. Sie misst, welche Mikroorganismen mit uns zusammenleben. Auch ein ganz wichtiger Schatz von systembiologisch wichtigen Daten. Dann gibt es die klassische Metabolomik, die Erforschung des Stoffwechsels, das kennen wir, das sind Speichelproben, Blutproben, Urinproben, die uns zum Beispiel Auskunft geben über Blutfettwerte oder, oder über den Hormonspiegel und so weiter. Als nächste mögliche Datenquelle sind ähm, Messfühler zu sehen. Wenn Sie ein EKG machen oder den Puls messen, wenn Sie einen Fitness-Tracker haben, der Daten von Ihrem Körper aufnimmt, dann sind das alles wichtige Gesundheitsdaten, die natürlich in Modelle, in Algorithmen einfließen können. Und hier passiert im Moment auch ein riesiger Fortschritt. Es gibt tragbare Helme, mit denen man in Gehirne hineinschauen kann. Es gibt Kontaktlinsen, die Stresshormonspiegel messen können. Es gibt Ultraschallsonden, die man an Smartphones anschließt, mit denen man dann Ultraschallaufnahmen des Körpers machen kann. Und, und vieles, vieles mehr. Also diese Technik der Datenaufnahme, die permanent unseren Körper sozusagen vermisst, überwacht und diese Daten dann weitersenden kann an eine künstliche Intelligenz, die wird immer größer. Doch auf, auf dieser Ebene hört es nicht auf. Wenn wir das System des Lebens wirklich er, äh, erkennen wollen, ergründen wollen, brauchen wir auch Daten über die Psychologie. Und auch die Psychologie liefert immer zuverlässigere, immer bessere, immer standardisiertere Ergebnisse, weil sie reproduzierbare Tests anwendet, mit denen sie zum Beispiel die Stressreaktion von Menschen messen kann und so weiter. Diese Ergebnisse werden in Zukunft auch in systembiologische Analysen mit einfließen. Und auch da hört es noch nicht auf. Natürlich werden soziologische Erkenntnisse, kulturwissenschaftliche Erkenntnisse, anthropologische Daten eine wichtige Rolle werden. Das heißt, die Systembiologie, die ja letztlich der Versuch ist, das Leben mathematisch zu beschreiben, die wird Daten aus praktisch allen anderen Wissenschaften benötigen, um die Biologie zu durchdringen, um sie ganzheitlich zu erkennen. Insofern könnte es gut sein, und ich glaube auch daran, dass die Biologie, wenn sie erstmal in der Lage ist, das Leben zu berechnen, die neue Leitwissenschaft werden wird und die Physik als Leitwissenschaft ablösen wird. Gut, jetzt habe ich ganz viel von Daten gesprochen, ich habe von Computern gesprochen, von künstlichen Intelligenzen. Und ich bin sicher, ich habe Ihnen damit ein bisschen Angst gemacht, völlig zu Recht. Es ist letztlich eine gruselige Vorstellung, so viele Daten von uns zu sammeln, diese an irgendeine eine fremde Instanz weiterzugeben und gar nicht mehr zu wissen, was damit passiert. Dank des rasenden technischen Fortschritts rückt die Vision aber einer solchen Systembiologie inzwischen so nah an uns heran, dass es höchste Zeit wird, sich damit genauer auseinanderzusetzen und eben auch Regeln zu finden, wie wir unsere Daten besser schützen können. Und das wird natürlich nur gelingen, wenn wir die Wissenschaft hinter den Daten noch besser verstehen und die vielen heute bereits existierenden guten Ideen zum Schutz und auch zum sinnvollen Einsatz der sensiblen Informationen kennenlernen und diskutieren. Und deshalb hören sie ja jetzt auf diesem Vortrag zu, um sich hier zu informieren und auch zu sehen, welche Chancen in dieser Technik stecken. Und äh, ExpertInnen sind der Meinung, und ich finde das sehr schlüssig, dass es in einer Zukunft so etwas geben wird wie DatenberaterInnen, also Menschen, die so wie wie heutige Finanzberater uns bei der Geldanlage unterstützen, uns bei der Anlage unserer Daten unterstützen werden. Und äh, Weil wir können das gar nicht überblicken, was mit unseren Daten geschehen wird. Aber wir können BeraterInnen sagen, ich möchte dieses, aber jenes möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte mit meinen Daten vielleicht Geld verdienen oder ich möchte, äh, dass sie einem guten Zweck dienen. Mach das damit. Und dann werden wir plötzlich selbst entscheiden, welche Ziele wir für unsere Daten, aber auch für unsere Gesundheit definieren. Das ist auch ganz wichtig. Damit wir die Freiheit behalten und verantwortlich damit umgehen, müssen wir auch sagen, ich möchte, dass mit meinen Daten, Prognosen erstellt werden, äh, mein Ziel, was ich unter Gesundheit verstehe, ist aber vielleicht ein ganz anderes als zum Beispiel das Ziel meiner Krankenkasse oder des Staates oder von irgendwelchen Großkonzernen. Das heißt, die dürfen meine Daten gar nicht bekommen. Da müssen wir aufpassen, damit ich selber meine Ziele definieren kann. Ja, und dann steht im Grunde eine rosige Zukunft bevor, wenn das alles gelingt. Der David Sinclair, der große, ähm, der bekannte Alterungsforscher, der sagt, zum ersten Mal in der Geschichte werden wir in der Lage sein, Alltagsentscheidungen über unsere Gesundheit auf der Grundlage von Daten zu treffen. Und genau das wird es sein. Und solche Alltagsentscheidungen können dann natürlich auch sein, ähm, in, zusammen mit BeraterInnen, das mit ÄrztInnen zu entscheiden, nehme ich dieses Medikament oder lasse ich es weg. Es kann aber auch sein, schlafe ich mehr, bewege ich mich heute mehr, esse ich vielleicht heute mal dieses oder jenes nicht und so weiter. Dass das funktionieren kann, haben erste Studien schon gezeigt. Es gab eine israelische Studie, die wurde 2015 publiziert. Da haben 800 gesunde Menschen einen Glukosesensor über längere Zeit erhalten. Es wurde also permanent ihr Blutzuckerspiegel gemessen. Und dann wurden Daten ausgewertet von 47.000 Mahlzeiten und Snacks und, äh, dieser Menschen. Und dann hat man zunächst gesehen, dass die Menschen, total unterschiedlich auf Mahlzeiten reagiert haben. Dass also diese Ratgeberliteratur, die uns allen erzählt, wir sollten das gleiche essen, totaler Blödsinn ist, weil jeder von uns unterschiedlich auf verschiedene Arten von Nahrung reagiert. Und jetzt hat man natürlich noch viele andere D Daten von diesen Menschen äh, erfasst und hat dann hinterher eine künstlich, mithilfe einer künstlichen Intelligenz Algorithmen gefunden. wie eine, Und mit denen konnte man dann anderen Menschen, die vorher sich nicht an der Studie beteiligt hatten, die man sozusagen nicht kannte, beraten. Die künstliche Intelligenz hat dann die Ernährungsberatung dieser Menschen gemacht und dadurch konnte deren Blutzuckerspiegel sehr stabil gehalten werden. Die waren auf dieser Ebene bereits genauso gut in der Beratung wie menschliche Ernährungsberater. Und das zeigt schon mal, was die Zukunft hier vielleicht, was in Zukunft möglich sein wird. Die Idee hinter all dem ist der sogenannte digitale Zwilling. Das heißt, wir werden von uns so viele Daten wie möglich haben, werden damit Computer füttern, in denen schon sehr, sehr gute Modelle gespeichert sind. Für diese Modelle brauchen wir die biologische Grundlagenforschung. Und mit unseren individuellen Daten werden diese Modelle dann zu unserem Zwilling, weil sie identisch sind wie wir sozusagen, nur halt, dass sie nicht leben, sondern im Computer sind. Und dieser Zwilling, der kann dann unser Leben vorher berechnen und kann uns zeigen, was wir besser tun oder lassen sollten. Und damit würden wir unsere Gesundheit gestalten und wir würden dafür sorgen, dass viele Krankheiten gar nicht mehr entstehen würden. Es wäre sozusagen eine perfekte Art von Präventionsmedizin, von Gesundheitsmedizin, die auf der Basis einer ganzheitlichen Analyse und mathematischen Beschreibung des Lebens uns dabei hilft, unser Leben den Prozess der Gesundheit, der ja letztlich unser Leben ist, in den richtigen Bahnen zu halten und von sogenannten Kipppunkten fernzuhalten, wo unser System aus dem Gleichgewicht gerät und Krankheiten entstehen. Wir sollten also in dem Punkt mit dem Besten rechnen, wir sollten auf ein Leben in Gesundheit vertrauen. Es wäre ja nicht auszudenken, wie die Welt eines Tages aussehe. sollten wir tatsächlich damit begonnen haben, das Leben ausschließlich als das zu betrachten und zu beschreiben, was es ist. Als großes Netzwerk, verbunden mit vielen anderen Netzwerken, inmitten einer Menge noch viel größerer, noch umfassenderer Netzwerke. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die SWR2 Aula. Heute zum Thema So revolutioniert die Systembiologie die Medizin. Sie hörten einen Vortrag vom Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Peter Spork. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.